0: Herzlich willkommen
1: zum Focus on DevOps Podcast und folg mal, wie fühlst du dich? Ich bin ganz schön abgemattet jetzt, mal gucken, was das noch wird, das ist, der Tag ist zu Ende, wir haben viele, viele interessante Gespräche geführt, ähm, spannend auf jeden Fall, ja, aber ein bisschen müde. Also wir sind immer
0: noch in Darmstadt,
1: wir sind immer noch auf dem
0: Summit Connect. Unten äh, ist irgendjemand, ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, welcher DJ das war? Der scheint eine lokale Berühmtheit hier im Raum Frankfurt zu sein. Also es läuft Techno offensichtlich. Ähm, ja, und wir haben uns jetzt gerade in einem äh, jetzt nicht mehr genutzten Konferenzraum zurückgezogen. Mir gegenüber sitzt der Jonas Jans. Hi.
2: Moin. Jonas,
0: wer bist du und was machst du so?
2: Ich bin Jonas, ich bin Account Manager bei, bei Red Hat, komme mhm. aber historisch aus einer SA-Rolle, ist halt mit einem technischen Background und bin jetzt dieses Jahr eher in eine Rolle gewechselt, die dann halt mehr auf Account Management Ebene ist, um halt zu gucken, wie das so für mich ist. Für diejenigen, die noch nicht so mit dem Red Hat-Universum
0: und den Jobrollen äh, vertraut sind, was ist ein sa
2: eines äh, A ist ein Solution Architect. Das mhm. heißt, wir, wir haben Account Teams. Das Account Team heißt jetzt im Enterprise Segment heißt das wichtige oder wichtig ist natürlich jeder Kunde, aber im Enterprise Segment habe ich wenige Kunden, auf die ich mich stark konzentriere. Mhm. Und das Account Team besteht in der Regel aus zwei Leuten, die direkt beim Kunden unterwegs sind. Das ist der Account Manager, der ist für alle Verträge und grundsätzliche Sachen irgendwie verantwortlich. Und ihm daneben nicht darunter, nicht darüber, daneben steht halt der Account Solution Architect. Und der Account Solution Architect ist für die technische Entwicklung des kunden wie ihn zu gucken, wo steht er, wo möchte er hin und gibt es dort reddit produkte die ihm auf dem Weg unterstützen können.
0: Hm. Für dich Heimspiel oder? Ganz weit weg.
1: Hamburg. Ah, für mich sehr das weit. Hat man schon rausgehört, ja, rausgehört finde ich. Ein ich, ich ein lockeres Moin, das war, das war. Stimmt,
0: stimmt, das hätte mir auffallen das müssen. Ja, okay, dann sind wir hier unter den Nordlichtern. Dann noch mit dabei der Marco Klaassen. Ja, hallo, richtig.
3: Ja, hast du absolut richtig <lacht> ausgesprochen.
0: Wer bist du und was machst du?
3: Ja, ich bin Marco, ähm, auch ein Red-Hatter äh, und ich bin account solution Architect, mhm. also quasi Gegenpart äh, zum, zum Jonas in seiner jetzigen Rolle, also account solution Architect im FSI-Vertical, ähm, betreue Banken und Versicherungen in Deutschland, äh, genau, die kommen in der Regel mit technischen Fragen zu mir mhm. und äh, löchern mich zum gesamten Red-Hat-Produktportfolio.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen einem SA und einem Account-SA? Bist du ein ASA, so wie die Firewall von Cisco? Ja,
3: so, so ähnlich. Äh, durch die Firewall muss man erstmal durch bei Red Hat. An dir kommt äh, keiner vorbei. <lacht> genau. Ähm, also der Account-SA ist erstmal für das gesamte Red Hat Portfolio äh, zuständig. Ähm, ich sage mal, beantwortet Fragen bis zu einem gewissen technischen Level äh, und äh, führt äh, diese Fragen dann am Ende wenn er sie nicht mehr selbst beantworten kann an die Spezialisten, die dann entsprechend nicht mehr so kundenfokussiert arbeiten, sondern eher in einer bestimmten Technologie tief unterwegs sind. Das sind dann die Specialist-Solution-Architects bei Red Hat.
0: Das heißt, die Kunden, die das haben, haben mit dir einen Weg am First Level vorbei. Ja, so kann man das, so kann man das
3: sagen. Ja. Genau,
2: ja.
0: Das ist praktisch. Also, das Das spart definitiv Aufwand. wird auch Aufwand. sehr oft
2: dafür verwendet. Ja,
0: also ich finde da jetzt gar nichts Schlechtes dran. Es ist ja eher äh, praktisch, jemanden zu haben, der irgendwie ein bisschen intern durchgreifen kann. Das
1: äh, ist manchmal hilfreich. Und im Zweifelsfall braucht man dann den Mut zu sagen, dass das vielleicht doch noch also ein offizieller Weg existiert. Ne?
3: Absolut, genau. es geht ja dabei, irgendwie den Kunden am Ende bestmöglich zu unterstützen genau. und manchmal genau. ist der bestmögliche Weg halt über einen First Level Support, aber bei eher strategischen Themen ist es dann auch manchmal gut, einen direkten Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung zu haben, den man auch mal einladen kann und mit dem man persönlich reden kann. Ja. Ja. Und du kommst hier aus der Region? Nee, ich komme tatsächlich aus Hamburg.
1: Ach echt? Beide aus Hamburg? Also, Habt ja, ich hab dich abgesprochen.
2: Komplett Nordis. Ja, Man munkelt, dass ich Marco zu Red Hat gebracht
3: habe. Ah, so war das. Man
2: Gut. munkelt, dass,
3: dass Jonas jeden zu Red Hat holt, mit dem er irgendwann mal in Kontakt war. Von daher. Wunderbar. Apropos,
1: wir haben auch noch Stellen offen. Habt ihr das? Blank wir haben auch Blanko-Verträge dabei. Ja. <lacht> noch nicht. Wir auch tatsächlich, nee, genau, na schön, da müssen wir erst 500 Kilometer in den Süden fahren, damit wir uns hier unten zusammenfinden, das ist auch gut. Die kommt auch beide aus Hamburg. Genau, ich bin aus Neumünster, quasi noch ein bisschen nördlicher. Ja, und ich hab,
0: also ich komme ursprünglich aus MacPom und habe so acht Jahre lang in Hamburg gewohnt und bin dann nach Bremen rübergezogen und da ich Fußball überhaupt nicht interessant finde, konnte ich das auch tun.
1: Sehr gut. <lacht> Ich Vorsicht, man hört es wahrscheinlich raus, ich komme eigentlich ursprünglich aus Magdeburg. Also das ist wichtig zu wissen. Also ich wohne 90. als, als
3: Werder-Fan in Hamburg, äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt leicht.
0: Ja, Lassen wir uns mal unkommentiert. Ja, <lacht> ja. ähm... Mich würde natürlich interessieren, wir waren, ich glaube Anfang des Jahres, wann war das? April, Mai irgendwie so so drum war es beim OpenShift Summit in Boston. Da wurden einige Dinge angekündigt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich seitdem bestimmt das eine oder andere weiterentwickelt hat. Von daher, was war so für euch so ein Hauptfokus jetzt hier beim, beim Summit Connect?
3: Ja, so also mein Hauptfokus, ich komme aus der AppDev-Ecke, habe lange mhm. Software entwickelt, gecodet, äh, bin dann über die Softwarearchitektur immer weiter in die Infrastruktur gewandert, aber im Herzen immer noch äh, im, im Java-Code zu Hause mhm. und äh, da ist klar, ja, quasi der Developer-Hub eigentlich das gewesen, was mich äh, im Mai beeindruckt hat und mhm. was heute tatsächlich dann auf dem Summit Connect auch nochmal wieder aufgegriffen wurde. Was
0: hat sich seitdem da getan?
3: Also seitdem hat sich eine Menge äh, getan in Richtung Produkt und Support. Mhm. Wir sind ja angefangen äh, im Mai, ja mal, ich sag ganz vorsichtig, über ein Produkt zu reden, was sich Red Hat Developer Hub äh, nennt, äh, was jetzt dann auch Ende des Jahres äh, zum fertigen Produkt wird oder zu einem Stand von einem fertigen Produkt. Und was wir von Mai bis bisher gesehen haben, sind, dass die Plugins für Backstage, auf die ja unser Developer-Hub basiert, halt viele Fortschritte gemacht haben. Wir haben das in unserem Janus-Midstream-Projekt, was ja Open-Source verfügbar ist, auch entsprechend immer weiter und weiter getrieben, haben die Installationsmechanismen weitergetrieben von, ich bastel mir das mal eben so hin, bis hin jetzt zu einem vernünftigen Helmchart, was sich jeder einfach mal äh, runterziehen kann und deployen <lacht> kann. Äh, da sind wir
1: jetzt ja, ganz gut unterwegs mittlerweile. Das klingt gut, Glück gehabt. Ja, ja nee,
0: also ich bin noch ich bin noch so, so kurz davor meinen Rand äh, loszuschießen, würde aber erstmal äh, von dir gerne äh, selbst eingeordnet hören. Wie würdest du was würdest du sagen, ist das Developer-Hub oder was verbindest du damit oder wie, was kann ich damit tun, wie funktioniert das?
3: Also meiner Meinung nach ist ein Developer-Hub oder der Developer-Hub, den, den wir da gebaut haben, ein total gutes Instrument, um entsprechend DevOps-Kultur ins Unternehmen bringen. Zu bringen. Ähm, wir haben auch im Summit Connect viele Präsentationen gesehen, wo halt Slides waren, dass äh, Programmierer überfordert sind mit den mhm. Aufgaben, mit mhm. den ganzen Tools, äh, die sie äh, heutzutage beherrschen müssen. Und über den Golden Path mit den Templates in Developer Hub haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, standardisierte, vernünftige oder Software in einer vernünftigen Qualität zu liefern für einen Entwickler, der sich halt aufs Entwickeln konzentriert, der halt nicht äh, noch irgendwie tausend Kubernetes-Manifeste äh, deployen muss, der nicht noch Pipelines bauen muss, der sich nicht noch um die Security-Chain kümmern muss, sondern das alles ist im Template verankert äh, und das bekommt er out of the box. Mhm. Äh, er muss das Tooling halt anwenden ähm, und kann sich äh, darauf konzentrieren, den Kunden, seinen Endkunden Business Value äh, zu schaffen, indem er die Zeilencode eintippt äh, und einhackt, äh, die am Ende dazu
2: führen, dass der Kunde happy ist ich denke, was ich auch besonders an dem Aspekt halt mag, ist dieses Auffindbar von diesen Sachen. Also wenn du die meisten Unternehmen reinguckst, die haben schon irgendwo Golden Path in Confluence Pages beschrieben. Mhm. Aber hier ist es halt zum ersten Mal auffindbar, ausführbar ähm, und vor allem in einem Standard, der Open Source ist. Mhm. Wo, also wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgucken, OpenShift hat ja schon länger einen Developer-Katalog, wo ich das machen kann. Aber wenn ich da jetzt Sachen hinzufügen möchte, ist das immer in einem ich will es nicht Red Hat proprietärem Format, aber in einem Format, was halt für OpenShift und OKD jetzt spezifisch ist, mhm. wohingegen ich halt mit einem Developer habe, das jetzt auf eine Open-Source-Ebene ziehe, wo ich sage, ich kann da Dinge anbieten, die vielleicht nicht nur auf einem OpenShift sind, sondern auch in anderen Plattformen zu verfolgen sind. Und wenn ich morgen Red Hat nicht mehr mag, dann gibt es immer noch Backstage, es gibt immer noch Janos, Ich kann das weiterverwenden mit dem, wo ich weitergehen möchte. Und ich glaube, da haben wir halt einen recht guten Mix gefunden zwischen ich beschreibe auf Confluence, wie man Applikationen deployt, zu ich habe einen Open-Source-Standard und Weg, wie ich solche Golden Paths halt auch vertreiben kann.
0: Also ich muss da sagen, wenn man da so ein paar Jahre zurückgeht, da wurde ja ein Produkt abgekündigt, das war damals Cloudforms respektive Manage IQ als Upstream und das habe ich so das Gefühl, dass, das, dass ähm, der Developer-Hub oder das Developer-Hub, der, die das, ähm, ihr nee. wisst schon, was ich meine, das mit diesem Backstage, dass das so der, also wenn du mich fragst, meine persönliche Meinung, der richtige Nachfolger von dem eigentlich werden könnte, was da halt irgendwie war. Also ich fand das ein bisschen schade, dass das äh, mit CloudForms forms da nicht weiterging, weil das halt schon eine gute Möglichkeit war, einen Katalog halt zu bauen, ähm, was auch immer da die Gründe äh, für waren, aber ich denke halt, das, das könnte so das, das nächste Portal werden, wo man das ähm, irgendwie auch kompensieren kann.
2: Bin ich grundsätzlich bei dir. Also ich habe die gute Erfahrung gemacht, dass ich Cloudforms nur einmal benutzen musste. <lacht> <lacht> ähm, und ich merke auch so in der Historie seit der Abkündigung von Cloudforms, dass sehr viele Leute, die intensiv mit Cloudforms gearbeitet haben, es echt vermissen. Weil sie gesagt haben, hier die Lösung für was auch immer, war immer, mm. das hätte ich auch mit Cloudforms machen können. Mm. Ähm, ich glaube aber, Cloudforms ist, also ich bin bei dir, Backstage ist vielleicht eine Evolution von ja. Cloudforms. Genau. Von dem, was wir mit Cloudforms lösen wollten, ist Backstage jetzt etwas, was das nochmal rethink, nochmal von ja. Null losgeht. Ähm, und auch die Best Practices einfach der letzten Jahre, lass uns das einfach alles in Jammel schreiben und es funktioniert, mitnimmt und ausführbar macht. Ja, wobei das ist so, also
0: du hast ja eben schon gesagt, ähm, äh, du musstest es zum Glück nur einmal nutzen. Ähm, habt ihr schon den, also habt ihr schon Backstage nutzen
2: dürfen, nenne ich mal? Wie ist eure, eure First Start Experience dort? Die ist, glaube ich, ein bisschen verwaschen in dem Sinne, dass wir meistens unsere Produkte, wenn wir sie das erste Mal ausprobieren, an so einem Zeitpunkt sehen, wo sie auf dem Summit announced werden, wo ja. halt die Installation schon schlimm genug ist, dass du danach keine Lust <lacht> mehr hast, mit dem Produkt irgendwie zu arbeiten. Ja. Das lässt dich natürlich jetzt, wie weit sind wir gekommen, so wie Markus gerade erzählt hat, mehr appreciaten, weil du merkst, mhm. okay, es ist schon mehr zu diesem ich kann es mit einem Knopfdruck ja. konsumieren äh, hingekommen. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch schon, bevor wir announced haben, dass es ein Produkt ist, backstage Open Source äh, verwenden dürfen und mein allererster Gedanke war, oh, das habe ich früher selber geschrieben, wie ich aus einer Readme-Datei eine vernünftige Dokumentation bauen kann. Oh, ähm, die Idee zu sagen, ich instanziere eine Applikation und habe eine Übersicht, was ist denn eigentlich diese Applikation, wo finde ich den Source-Code, haben Marco und ich, als wir noch nicht bei Reddit waren, in einer Custom-Applikation geschrieben. Hm. Ja. So, Da ist natürlich der erste Gedanke so, oh, das, was wir geschrieben haben, war ja aber besser. <lacht> ja, aber das ist ein Produkt. Und da muss ja. ich, das muss ich nicht selber schreiben. Und das war so meine allererste Experience, war hauptsächlich in diesem Ding so, in sehr vielen Unternehmen sehe ich jetzt auch in meiner Rolle als Red Hat halt, das alles in Custom Code, das alles in hm. proprietären Dingen. Und das jetzt auf einen Open Source Level zu heben, ist für mich wieder dieses, ja, Open Source ist einfach die Lösung für solche ja. Themen.
0: Erst hm. ja, aber, also äh, da findet sich einiges von dem wieder, was wir halt auch hatten. Ähm, wir hatten da so eine Situation, da gehen Grüße raus an Jasper und Moritz, ähm, wo wir äh, gedacht haben: hey, wir machen mal hier mal eben schnell für einen Webcast, äh, dengeln wir mal ein paar Dinge zusammen und damit es noch ein bisschen cooler ist, äh, packen wir Backstage oben drüber und haben halt gedacht, ah ja, dieses Backstage, das war doch so ein Self-Service-Portal, da mache ich bestimmt irgendwie links, rechts, Klick-Bundi, da schiebe ich noch was durch die Gegend und schon kann ich irgendwas bestellen. Und sind dann halt drauf gestoßen, okay, es gibt. Ein Helmchart, aber das Image gibt es gar nicht. Warum gibt es kein Image? Warum muss man das Image selbst bauen? Hä, wieso fange ich jetzt an, TypeScript zu schreiben? Habe ich noch nie gemacht. Und dann merkt man halt, also für mich ist da das, das, ähm, das wie es da an den Markt geht, äh, eine schwierige Geschichte. Ja, Und die Schwierigkeit bestand eigentlich für mich daran, dass ich eine andere Erwartungshaltung hatte. Und dann gemerkt habe, eigentlich ist das eher ein Framework, was es mir eben erlaubt, so einen Shop zusammenzustellen ähm, oder solche Katalog-Items zusammenzustellen, was Sinn macht, wenn ich aus einer äh, EntwicklerInnen-Perspektive da halt dran denke, weil ich ja eh wahrscheinlich in irgendeiner modernen Sprache schreibe. Warum nicht also Typescript? Ähm, also gut, das hat sich Spotify wahrscheinlich irgendwann mal so ausgedacht und deswegen ist das halt so. Ähm, aber... Ich bin eher so davon ausgegangen, ich kriege hier ein Frontend, da mache ich ein bisschen was zusammen und habe gelesen, geil, hier gibt es 10.000 Integrationen, die kann ich einfach nutzen und dachte halt so, ja, Plug and Play läuft, aber dem war nicht so und da war ich aus, aus also meiner Operations-Perspektive Operations-Perspektive erstmal, dass ich dachte, uff, da muss ich jetzt was tun, verdammt. <lacht>
3: Ja, ich sag mal, das ist. Äh, du hast gerade die die Steilvorlage quasi gegeben, weshalb man aus Backstage äh, ein Produkt machen möchte. Ja. ja. Weil diese Technologie, die bietet einfach äh, total viel. Aber ähm, keiner meiner Kunden würde jemals auf die Idee kommen, dass Backstage so plain wie es ist, hm. mit allen Plugins, mit allen Templates und so weiter, so zu konfigurieren, dass es dann halt den gewünschten Mehrwert gibt. Weil dann bin ich kein Software. Äh, Entwickler mehr, sondern bin ich ein Plattformbetreiber okay. ähm, und das, das will ich eigentlich nicht sein, weil ich will ja wieder meine Kunden glücklich machen mit den Zeilen Code, die ich schreibe. Und äh, da hat man auch gesehen, gerade wo wir auch dabei waren, von Mai bis jetzt November äh, wieder zu schauen, was hat sich getan, ähm, bin ich total happy, dass wir jetzt ein integriertes Produkt haben mit vorkonfigurierten Plugins wo man sagt, hey, Backstage ähm, ist, eine, ist eine wirklich tolle Plattform. Darauf aufbauend im Midstream. Janus ist Backstage plus halt Plugins. Und das Red Hat Developer Hub ist ein gethemtes gestyltes, mit den Plugins angeordnetes System, mhm. äh, wo ich halt wirklich als Developer genau diesem Anspruch gerecht werde, äh, zu sagen, create new app, gebe ihm einen Namen, Next, Next, paar Git-Optionen äh, auswählen und auf Create klicken. Und äh, das wird, je nachdem, wie es Template definiert ist, dann halt alles komplett deployed und in einem ersten Zustand quasi verfügbar gemacht. Und ich kann ab Minute Null mich auf den Business Value mhm. ähm, konzentrieren. Das haben wir, glaube ich, mit dem Produkt heute schon geschafft. Natürlich, äh, es gibt immer Next Steps und immer äh, Room for Improvement. Aber das finde ich, ja fast ein Musterbeispiel von ich habe ein geiles Upstream-Projekt und weshalb brauche ich irgendwann ein Produkt.
2: <lacht> das heißt, wie viel TypeScript muss Enrico sehen, bis er wenn er jetzt auf seinem OpenShift das Developer Hub installiert?
0: Also ich habe eben schon gehört, dass meine Erwartungshaltung jetzt sein darf. Ich darf alles in YAML machen.
2: Genau.
3: <lacht> so ist es. Also ich habe die letzte Demo äh, beim Kunden mit Developer
2: Hub ohne eine Zeile TypeScript gemacht. Das heißt, wir sagen jetzt, the retted way is the YAML way.
0: Ja, dass, dass wir alle irgendwie äh, YAML-Engineers werden, das ähm, ist, glaube ich, gar kein Geheimnis. Ich
2: weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, wir hatten ja mal diesen Twitch, oder wir haben immer noch diesen Twitch-Kanal ähm, mhm. und ich glaube, der Christian Hernandez war es damals als äh, Technical Product Manager für GitOps, der gesagt er, er fühlt sich einfach als Kalenderdriven driven YAML-Engineer. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: kann ich verstehen. Ja, cool, also äh, Developer Hub, da kommt was. Ist das ist schon, also jetzt bin ich gar nicht so in den, also ich glaube, die Ankündigung war halt, da kommt was. Ist das jetzt, ist das Alpha, Beta, ist das GA, wann kommt das? Wo ist das? Ich hatte jetzt
1: GA rausgehört. GA Anfang im Dezember. Im Dezember, Im Dezember genau. Das, das ist ja morgen, wa? Ja, also ab ja. morgen dürfen
3: wir täglich hoffen aufs ja. Announcement. <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: Sehr gut, der 24. wäre natürlich auch ein schönes ja. äh, Datum dafür.
2: Zu Weihnachten steht Backstage unterm unter Baum.
0: Ja, das, also marketingtechnisch <lacht> äh, nutzt Best das ruhig. Ja.
2: <lacht> ich hab auch immer. Die Tag ja nicht umsonst da. Du hast es vorhin auch noch erwähnt. Also was ich auch mitgeben kann für, für alle, die die Backstage wirklich nicht nur ausprobieren wollen, sondern einführen, themt das Ding. Das ja. hat nochmal einen ganz anderen Effekt, ja. wenn du äh, dein eigenes Firmenlogo da siehst und das ist ja. dein Developer-Hub und nicht der Red Hat-Developer-Hub. Hm. Großartig. Zu Weihnachten kann man das dann noch mit Bäumen themen Genau. Und dann kommen die
1: dann alle im Januar und finden das gut. Und dann geht das richtig los. Genau. Ja.
2: So wird das sein. Können wir das Ostertheme schon mal vorbereiten.
1: Ja, ich, äh,
0: ich habe gerade überlegt, ob ich es sage, aber äh, wir haben bei uns auch ein internes Tool, äh, wo, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwie aus der Geschäftsführung gab es mal so eine Geschichte, dass da jemand mal so einen Hasen. Für, für unser CRM oder ich glaube auch für andere gezeigt hat und dieser Hase wird auch immer ähm, also saisonal angepasst sage ich mal wird, ähm, es, hat es, hat ja. es hat seinen Charme es hat seinen ja. Charme aber es ist äh, ich glaube ich, ich hoffe ich reife niemanden an wenn ich sage es sieht fernab von professionell designed aus aber es hat seinen Charme aber darum <lacht> hat
2: es halt seinen Charme Wunderbar aber es ist auch wirklich also absoluter Geheimtipp für alle Plattform Engineers da draußen und Co damit könnt ihr echt community gewinnen. Ja. Ja, auf einmal die Leute ne? darüber reden. Ich weiß noch, wir haben ein einen Tool geschrieben, auch damals noch vor unserer Red Hat zeit wo, wo so eine Google-Maps-Karte war mit einem Flugzeug, was von A nach B fliegt. Und zu Weihnachten war das ein Weihnachtsmann mit einem Schlitten, der halt irgendwie mhm. da, da lang geflogen ja. Und das Feedback von den Kunden war so enorm positiv. Ja. Das ist unglaublich. Das ist dieses kleine
1: Fünkchen Glück, das man dann auf Arbeit empfindet.
2: Und du setzt halt auch <lacht> vor allen Dingen die Leute, also gerade wenn du disconnected bist von deinen Kunden, die einfach nur dein Produkt nutzen, sorgst du einfach dafür, dass auch die Kunden merken, da sitzen Menschen am anderen Ende, die diese Codezeilen schreiben, ja. die diese Webseite irgendwie abbauen und die haben auch mal Spaß. So. Schön.
0: Ich glaube, da sind wir manchmal, ähm, ähm, also ich weiß nicht, viel zu, zu rational denkend, aber man kann schon irgendwie davon ausgehen, dass Menschen Gefühle für Dinge haben. Auch besonders, also es ist zwar ja. immer bescheuert, ne, dass es so Namensgeneratoren gibt, wo man sich denkt, ha habt ihr euch schon wieder einen griechischen Gott ausgesucht, ihr Idioten? <lacht> so nach dem Motto. Ähm, aber es hat schon was, sich mit einer, also eine eigene Marke irgendwie zu schaffen, was zu nehmen, was irgendwie catchy ist ähm, und das auch in einem, äh, in einem größeren Unternehmenskontext dann auch zu feiern und äh, weiterzutreiben. Also das, dem einen guten Namen zu geben und da ein bisschen ähm, ja, auch Zeit ins Marketing zu investieren, das hilft für die Adoption, ist so.
3: Sehen wir auch bei, bei unseren Kunden, wenn die eine Application-Plattform zum Beispiel mit OpenShift ausrollen, ähm, ihr eigenes Branding drauf zu draufzupacken, ähm, ein, ein, äh, ja, ein Gefühl der, der Identität mit dem hm. Produkt halt hervorzurufen, äh, Sticker auszudrucken, die <lacht> auf allen äh, Entwickler-Laptops äh, ja. sind und so weiter. Das, das bringt ungemein
2: viel. Ja.
0: Mhm. Stimmt. Ja, cool. Was gibt es noch für neue Themen?
2: Ähm, wo wir gerade in dem, in dem Bereich sind, ähm, was wir momentan sehr stark merken und was auch oft hier auf dem Summit Connect jetzt in einigen Talks rübergekommen ist, ist halt diese, diese Bewegung in Richtung äh, Inner Source. Also die Idee zu sagen, die organisatorischen Konstrukte, die ich in Open Source finde, innerhalb eines Unternehmens anzubieten, ohne jetzt den Code gleich public nach außen rauszugeben. Mhm. Und ich glaube, gerade solche Sachen wie Theming, Developer, Hub und Co. Mhm. zeigen einfach, dass wir uns einfach als Industrie gerade in diesen Bereich rein bewegen, wo ich sage, warum entwickelt jedes Projekt in meinem Unternehmen die Java-SSO-Library nochmal neu? Warum kann nicht einer, und anstelle, dass ich jetzt in einer Zentralabteilung sage, ihr entwickelt jetzt die eine und das ist die, die alle benutzen hm. müssen, die keiner benutzt, weil sie nicht die Anforderungen erfüllt, zu sagen, okay, lass uns doch mal eine, eine Referenzimplementierung bauen, die machen wir inner Source, das heißt in unserem Git-Repository, was aus der Unternehmen äh, erreichbar ist, stellen wir es zur Verfügung und geben aber auch anderen die Möglichkeiten daran zu contribuen. Ja. Ähm, und da würde mich tatsächlich auch eure Meinung interessieren. Seht ihr diese Bewegung im Mindset zu sagen, wir wollen Richtung Inner Source gehen bei, bei euren Kunden auch? Puh, das ist, glaube ich,
1: eine schwierige Frage. Das kommt also ich glaub, vorbereitet. Das, ist, das, ist, das wird übernimmer. Das also.
0: Ähm Jetzt habt ihr natürlich kein Produkt, was so als äh, Source-Code-Management eine ja. Kollaborationsplattform da ist. Warum eigentlich noch nicht, aber das können wir später besprechen. Ähm, aber ich sag mal, das, das äh, oder ein paar der häufigen Go-To-Tools sind natürlich ähm, irgendwie ein GitLab oder ein GitHub Enterprise oder irgendwie sowas in der Richtung. Hauptsache kein SVN mehr oder so, ne? Hauptsache irgendwas Schönes, was, was gut, ähm, äh, wo solche, solche Dinge auch gut ähm, adaptiert werden können. Und ich finde es da immer, also ich finde, die Argumentationskette ist nicht nur mit git Repositories, sondern generell der Umgang, wie geht man innerhalb einer Organisation mit Informationen um. Und ich denke mir halt, ich bin so irgendwie groß geworden, dass mir dieser ganze Open-Source-Gedanke wichtig ist und ich denke mir, fast keine meiner Informationen sind so wichtig, dass wenn sie jemand innerhalb derselben Organisation sieht, schädlich sind oder irgendwie äh, geheim sind. Wenn sie geheim sind, dann äh, kann ich darüber nachdenken, sie in irgendeiner Form zu restricten, aber der default finde ich sollte sein, mach's halt public. Das schlimmste, was dir dabei passieren kann, ist, dass irgendjemand äh, im Wiki oder in deinem äh, äh, GitLab halt sieht, ah, guck mal, der Enrico, der hat gerade commit gemacht. Was macht denn der da eigentlich? Was ist denn das? Und dann fragt er halt oder schreibt einen Kommentar oder irgendwie was dazu, aber im Endeffekt entsteht dadurch Reibung. Ähm, die muss nicht immer gut sein. Da kann auch jemand sagen, hey, aber ich habe doch schon mal eine SSO-Library gemacht, warum nutzt du nicht meine? Hätte ich das aber private gemacht, wäre diese Diskussion gar nicht erst entstanden.
2: Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Für ja. mich ist das auch immer, was ist die Alternative? Ja. Die Alternative ist, dass wir alle nicht miteinander reden und alle in unserem stillen Kämmerlein ja. irgendwie Software ja. entwickeln. Und dadurch wird sie definitiv nicht besser werden.
0: Klar, also natürlich, es gibt so ein paar äh, Industrien, die sehr sensibel sind, ähm, wo... Ähm, teilweise äh, Dinge so sensibel sind, dass den Admins, die die Bildworker äh, betreuen, nicht getraut werden kann und dass da alles irgendwie encrypted und da darf nie irgendwas außer das äh, schon äh, äh, gebildete und äh, nochmal dreimal überholte Artefakt irgendwie dann den, den Produktionsprozess verlässt. Und ja, äh, solche Sachen gibt es, äh, gibt aus dem Grund, ist auch okay, aber ich äh, ich würde sagen, in den allermeisten Organisationen geht es nicht um extrem kritische Geheimnisse, die im, im Quellcode stehen. Besonders nicht dann, wenn man, äh, wenn man halt intern ist. Und wenn das ein Thema ist, dann kann man sich oder sollte man sich vielleicht schon auch äh, fragen, warum vertraue ich nicht meinen Mitarbeitenden? Ähm, ist aber, denke ich, trotzdem schon legitim, auch äh, für sich eine, äh, eine Risikoabwägung zu machen. Also ich finde es schon legitim, dass eine Geschäftsführung eines, äh, keine Ahnung, riesen dax konzerns die äh, Software für Steuergeräte baut oder was weiß ich, irgendwie sowas, äh, dass die halt sagen, hey, wenn alle Entwickelnden bei uns auf alles Zugriff hat, was wäre eigentlich der, der Case oder der Verlust oder das Risiko, was wir tragen müssen, wenn irgendjemand sich dort nicht mehr so mit der Unternehmung identifiziert und das halt mitnimmt. Und das ist ein Risiko. Ich finde, das kann man bewerten und dann könnte man als Unternehmen irgendwie versuchen, Guidelines zu bauen. Aber ich finde es schon schöner, wenn man da gemeinsam dran arbeitet und vielleicht auch Möglichkeiten findet, ich sag mal, die Confidential-Sachen von den offen entwickelten Sachen auch zu trennen. Und ich finde auch den Weg mit den richtigen Lizenzen tatsächlich auch public zu gehen, gar nicht mal so, so verkehrt. Also, wir haben das bei uns auch gemacht. Das war auch keine einfache Diskussion. Ähm weil halt auch irgendwie davon ausgegangen wurde, ah, jetzt, jetzt ähm, releasen wir da irgendwas bei GitHub oder GitLab oder im Zweifel irgendwo online. Was ist denn jetzt, wenn ähm, Unternehmen XY das einsetzt und ähm, dadurch fließen Daten ab und alles geht kaputt, ähm, Produktionsstillstand, schockschwere Not. So, ähm, und da würde ich halt sagen, Beschäftigt euch mal ein bisschen mit, mit Lizenzen, also mal gucken, was so in der Apache 2 oder in der GPL irgendwie so drin steht. Ähm, man kann ja auch abwandeln und Basis nehmen und dann äh, einzelne oder weitere Sachen mit äh, dazu nehmen. Nicht jede Open-Source-Lizenz äh, muss auch gleichbedeutend sein mit äh, kommerzielle Nutzung in Begriffen. So, Das kann man auch ausschließen. Ähm, n wäre zum Beispiel ein schönes Beispiel, die... Ähm, die Menschen da in Berlin, die daran entwickeln, die haben sich auch bestimmt aus dem Grund gedacht, wir wollen zwar outsourcen, damit es nachvollziehbar ist, aber Commercial Use vielleicht doch eher, wenn man mal mit uns spricht oder irgendwie so. Das hm. sind halt viele Dinge, die man da beachten kann und ich glaube auch, diese, diese Bedingungen der Kollaboration, einen vernünftigen Code of Conduct vielleicht auch mal oder eine Contribution-MD halt mal auch in interne Repositories zu knallen, finde ich es ist offen in Open-Source-Best-Practice. Warum sollte es nicht auch innerhalb von Organisationen so weit gehen?
2: Also ich erinnere mich heute noch an meinen allerersten Open-Source-Commit. Das, das, Wer hat ich hab, dich dazu getrieben? Ich, das war Open Source, es also war ja, ja nicht über, über, über die Es war tatsächlich für die Firma, es war in meiner Freizeit aber entwickelt. Ja. Das war ein Plugin für Jenkins. Nee, schon gar nicht, ein Plugin für Bitbucket. Ah. Uh. Äh, irgendein Plugin für Bitbucket, was, ich, was bei uns in der Version irgendwie nicht funktioniert hat. Dann habe ich das irgendwie Open Source gefunden. Und ich glaube, ich habe in meinem gesamten Leben noch nie so viele Tests für eine Zeile Code <lacht> geschrieben, weil du auf einmal in diesen Modus kommst, wo das kann ich mit anders sehen. Vorher immer ja. irgendwelche Private Repositories rumgefuchtelt, da war dir das alles egal. Und ich glaube, da ist genau der Punkt. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Inner Source das zu ist machen, ist heißt genau, nicht genau. alles ja. öffentlich das ist, zu machen. Weil für, für mich ist es eigentlich tatsächlich die Frage, welche Gründe gibt es
1: halt Inner Source zu machen? Welche Gründe gibt es es im Allgemeinen halt nicht zu machen? Also das ist halt, und du hast halt diese Mehrstufigkeit. Also das du hast, hast du ja, glaube ich, gesagt, also im Grunde, du gehst halt weil, also gut, den letzten Punkt wird es wahrscheinlich selten geben, weil wir über Applikationsentwicklungen und nicht über irgendwelche Sequels, die wir oder sensible Daten reden, sondern einfach nur Mechanismen, die gut funktionieren. Und im Grunde Fakt ist halt, dass Kollaboration halt immer besser ist. Und die Frage ist halt nicht, ob, also wie du es, das hast du, glaube ich, gesagt, ne? besser, besser so als gar nicht. Ne? Also, aber dann halt sich auch die Frage zu stellen, warum, Inner-Source und warum dann halt, warum man das, das Thema sich nicht dann halt doch öffentlich machen kann und dann halt noch einen Mehrwert zu haben, weil Open-Source ist halt ein starkes Mittel, was eine potenziell wachsende Community, wenn du da halt eine interessante Technologie-Applikation oder wie auch, wie auch immer da halt rausschickst und, und das, das muss man halt immer abwägen, ich glaube, ich finde, das, das kann auch ein halt
0: Innovationstreiber sein. Also in dem Moment, wo du, wo du die Secret-Source, die du nutzt, um dein Produkt vorangehst, öffentlich machst, musst du dich eigentlich auch gleichzeitig darauf committen, wir müssen besser sein als das, was wir heute abliefern. Ja. Und die Konkurrenz kann genau gucken, wie wir das machen und kann das halt genauso adaptieren. Aber wir sind trotzdem besser. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Treiber, der auch ordentlich das Ganze voranbringen kann.
2: Ja, und das Gleiche gilt halt auch. Innerhalb einer Company, wenn ich Inner-Source ja. mache und zu sagen, wenn ich ja. zeige innerhalb die meiner Company. Die gucken da hinten zu, ich will, dass das, das gut
1: wird. Das stimmt, ja.
2: Und der 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 lustige Effekt, den man auch haben kann, gerade wenn man so, also innerhalb des Unternehmens sowieso, aber wenn ich auch noch externe Firmen habe, die für mich Code entwickeln und mhm. dieser Code ist dann innerhalb der Company in einem Inner-Source sichtbar, kommen auf einmal so lustige Situationen wie... Warum ist denn der Code, den ich von Beratungsfirma A kaufe, besser bewertet und wird öfter verwendet als der Code, den ich von Beratungsfirma B kaufe? Ah, Challenge, alles, wunderbar. Bitte. Ich finde es
3: halt wichtig, also klar, es, es
2: gibt immer Gründe,
3: irgendwas vielleicht hinter verschlossenen Türen zu halten. Ne? Auch in Unternehmen oder im öffentlichen Public-Bereich gibt es das bestimmt, wo du sagst, hey, ja, wenn das aber an die Öffentlichkeit gerät, das wird für, für mehr und mehr Menschen gefährlich. Aber ich finde halt den, den Punkt, äh, dass man in vielen Bereichen den Standard für Verheimlichen und closed source setzen hat und in Ausnahmefällen Open-Source wird, das sollte man halt genau umdrehen. Man sollte sich... Mhm. Äh, die Gründe, oder man sollte sich rechtfertigen müssen, nicht, warum mache ich etwas Open-Source, sondern man sollte sich rechtfertigen müssen, warum verschließe ich es jetzt, Genau, ne? genau weil die Gründe
1: sind meistens tatsächlich nicht die Gründe, sondern eher Süppchenbrauen. Das ist ja dann halt Interessen, Eigeninteressen, die du da halt irgendwie verfolgst oder äh, dich deinen e eigenen Job notwendig machst, so, so, so ein bisschen. Also das sind ja so erfahrungsgemäß so ein bisschen die Dinge, gefühlt, wenn man so draufblickt. Ne? Aber dann könnte ich doch nicht mehr das
2: Datenbankpasswort einfach in meinem Java-Code reinschreiben. <lacht> Stimmt, das ist es nämlich. Genau. Das ist nämlich das Problem.
0: Ich glaube, da machst du ganz andere Probleme auf. Ja. Aber ich glaube schon, dass, das, dass Open Source viel auch mit Vertrauen zu tun hat und dem Vertrauen darin, dass du nicht dein Geschäft damit kaputt machst. Und ich glaube schon, dass also ich, ich verbinde Open Source immer ganz gerne für mich mit einem, mit einem politischen anderen Bild als dem, was wir so im, äh, im Kapitalismus so als Ziel haben. Ich finde, das ist so eine Art äh, gelebter Kommunismus irgendwie. Auch das bröckelt, finde ich. Oder ich finde halt insbesondere dann, wenn so ähm, wenn so Unternehmungen da sind, die ähm, vorher was unter der GPL haben und danach ähm, eine Lizenz schaffen, die das, wie es vorher war, nicht zulassen, genau an diesen Punkten kippt es halt. Und da habe ich so das Gefühl, dass viele diesen Idealismus halt mitnehmen und völlig ausblenden, dass da halt trotzdem Unternehmen hinter sind, dass da trotzdem Mitarbeitende hinter sind, die Familien haben, die ein Leben haben, die sich irgendwie, die was essen auf den Tisch bringen wollen, dass das halt auch irgendwie eine Rolle spielt. Und das ist halt deswegen, glaube ich, auch immer eine Frage des sich leisten können oder innovativ genug seins oder diesen, diese Geschwindigkeit auch auch recht erhalten können. Ähm, und das ist, glaube ich, mit dem, mit dem System oder mit dem Finanzsystem, was wir halt haben, einfach schwierig. Äh, ne? Also, nennen wir ein Open Source Unternehmen ähm, oder irgendeines der Technologieunternehmen, was auf dem Landscape steht, was nicht in irgendeiner Form von äh, Venture Capital irgendwie äh, gesourced wurde. Da gibt es wenige und das wiederum bedeutet ähm, halt auch nachgelagerte Abhängigkeiten, die daraus entstehen. Und das sind halt Schwierigkeiten, die es dann irgendwann, irgendwann musst du halt die Entscheidung treffen, wenn es nicht auf unendliches Wachstum äh, mehr funktioniert.
2: Also ich muss nicht ganz zustimmen. Mhm. Also Der, der Aussage, die ich, der ich nicht zustimme, ist Open Source, ist gelebter Kommunismus. Weil, also was ich tatsächlich auch echt empfehlen kann, es gibt ja, Open Source und die Open Source Community zeigt mhm. uns halt super viele Governance-Methoden, die wir in der Politik auch sehen. Und eins der oftmals erfolgreichen Open Source-Governance-Modellen ist halt der Benevolent Dictator. Mhm. Wo du einen Contributor ja. hast, den das gesamte Repository gehört und wenn das nicht, dem nicht gefällt, was du da reinpasst, dann lässt er das nicht zu. Und naja
0: gut, aber ähm, gleichzeitig habe ich halt die Möglichkeit zu forken und an dem vorbeizugehen. Genau. Das ist, äh
2: und das ist der der große Unterschied und ich glaube, das ist auch etwas, wo Unternehmen, die sich mit Inner-Source oder Open-Source beschäftigen, auch sagen müssen, Open-Source, also Inner-Source oder Open-Source zu machen, heißt nicht, dass alles auf einmal im Kommunismus landet und die, ja. das Team ja. drüben schickt mir auf einmal Pull-Requests und ändert auf einmal meinen Code in der Produktion. Undenkbar. <lacht> so funktioniert das nicht. Und ganz im Gegenteil, die unterschiedlichen Governance-Modelle sind halt auch interessant und relevant für unterschiedliche Applikationen oder mhm. unterschiedliche Libraries. Und alles, alles kann gehen, alles kann anfangen zu leben, aber alles kann auch äh, genauso wie nicht jede Software, die ich auf GitHub finde, nur weil sie Open Source ist, gut <lacht> ist, äh, wird das gleiche auch im Inner Source Bereich sein. Und ja. da finde ich halt gerade dieses Projekte entstehen zu lassen, aber Projekte auch wieder sterben zu lassen, auch im internen Inner Source Bereich, mhm. finde ich halt super relevant. Und das ist vorhin gesagt, Open Source ist Trust, den ich halt ja. irgendwie habe. Closed Source ist Ultimate Trust. Wenn ich alles Closed Source habe, heißt das, jedem Entwickler vertraue ich so ultimativ, dass ich nicht mal hingucke.
0: Mhm.
2: Und das finde ich diese, das Krasse, wie, so wie Marco es gerade gesagt hat, zu sagen, wenn der Default Closed ist, ist der Default Ultimate Trust und ich gucke mir nicht einmal an, was die Leute da machen. Mhm. Und dahin eher zugegen zu sagen, nein, eigentlich sollte alles erstmal im internen Bereich öffentlich einsehbar sein, und nur wenn du einen Grund hast, warum dieser Teil deiner Applikation nicht einsehbar sein soll, reden wir darüber, wie weit wir das einschränken. Weil auch da ist ja nicht, entweder ist alles sichtbar oder nichts ist sichtbar. Jeder Hersteller von einem Versionsverwaltungskontroller hat Gruppen und Rollen und all diese Sachen, womit ich sagen kann, okay, ich kann dich langsam immer wieder closer machen. Aber dass keiner hinguckt, sollte <lacht> eigentlich nie der Fall sein. Ja. Ja und wir wissen halt wie, wie wichtig
3: Innovation gerade in Deutschland in Europa ist und wer treibt Innovation das ist die Open Source Community mhm. und das kannst du eins in eins in oder eins zu eins in dein Unternehmen übertragen wenn du halt dieses Inner Source Modell machst wenn du auch nicht komplett Open Source gehen möchtest aber dann treibst du Innovation in deinem Unternehmen und das ist wichtig ich habe heute gerade mit verschiedenen Banken hier beim Summit äh, gesprochen, ähm, in den IT-Abteilungen, wie die es schaffen, wirklich Innovationen zu treiben und äh, es geht da auch darum, äh, Mitarbeiter zu motivieren, ne? also einen Mitarbeiter nicht da stehen zu lassen und sagen zu lassen, ich habe noch zehn Jahre bis zur Rente, ich will mich mit nichts Neuem mehr beschäftigen, sondern auch Anreize innerhalb des Unternehmens zu schaffen, ja. äh, etwas, etwas Neues, Gutes, Besseres zu machen als das, was heute da ist und das schaffst du nicht mit Closed Source, ja. wo der die letzten zehn Jahre seines Arbeitslebens immer nur in sein privates Repository äh, rein committed, sondern das schaffst du nur dann, wenn andere Kollegen ihn darauf aufmerksam machen, ihn motivieren und er dann irgendwann dieses Erfolgserlebnis hat, mit seinem Commit etwas besser gemacht zu haben und quasi abends beim Feierabendbier von seinem Kollegen äh, eins ausgegeben zu bekommen, weil er hat, äh, keine Ahnung, drei CVEs weniger mhm. äh, in, seinem, äh, in seiner Applikation als vorher oder ähm, drei Code-Duplications weniger oder solche Dinge. Ne? Das sind auch viel unter den Entwicklern, was die Motivation ausmacht, es jeden Tag besser zu machen ähm, und das schaffst du nicht mit Closed Source, sondern dafür brauchst du
2: Kollaboration innerhalb des Unternehmens. Ja.
0: Schafft auch Wettbewerb. Ich finde, das ist eine gute Sache.
2: Ja, da kommt auch mein, mein sales gehen durch oder mein, mein, mein kaufmännisches Gehen zu sagen, wenn es eine SSO-Library gibt, mm. warum soll ich beim nächsten Projekt jemanden dafür bezahlen, 80% Prozent dieses Codes nochmal zu schreiben? Ja.
0: Ich sag mal, in modernen Sprachen also das, was man jetzt so die letzten zehn Jahre oder so macht, ähm, da finde ich, kommt das gar nicht mehr ähm, so häufig vor, dass da jeder seine eigene Implementierung schreibt. Aber ich habe da äh, einen Kollegen, der ähm, aus der ABAP-Entwicklung kommt und äh, der sagt halt, ey, ähm, das, ist halt, das ist halt echt selten, dass Dinge reused werden. Jedes Mal, wenn ich wieder zu einem Kunden komme und eine Abrechnung schreibe, dann will er, dass ich das from scratch schreibe. Und da denke ich mir, also, effizient ist das irgendwie halt nicht. Ähm, und ich glaube, da sind wir ähm, bei, bei einem äh, Thema, ähm, worüber man, glaube ich, immer wieder reden kann. Und es ist halt die Essenz dessen, wo man sagt, ähm, weiß nicht jetzt, das ähm, Application Portal, ja, das ist vielleicht 40 Prozent Technik und halt irgendwie 60 Prozent Menschen und die überzeugt zu kriegen und da irgendwie eine ordentliche Adoption und ein Change-Projekt zu kriegen, damit man halt endlich, also damit man halt sieht, ob das und was daran gut ist halt auch ne, und das auch zulässt. Das, das variiert ja von Kunde zu Kunde immer wieder. Äh, manche sind halt in ihrer Journey, äh, was so die dieses äh, dieses Umdenken äh, angeht, schon sehr weit fortgeschritten. Bei denen ist halt 80, 90 Prozent Technik und dann gibt es andere Unternehmungen, äh, da die wissen technisch schon ganz gut Bescheid, aber irgendwie ist das dann da eher 80% Prozent Menschen und dafür zu sorgen, dass die aus den eingefahrenen Strukturen irgendwie rauskommen, dass sie vielleicht besser miteinander kollaborieren, das finde ich eigentlich, das, das, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich so gerne solche Container- und Plattformprojekte mache, weil ich nichts... Mehr Liebe als bei einem Kickoff zu sagen, ich möchte die Entwickelnden, ich will die Netzwerker, ich will die Storage-Menschen, ich will alle, die hier irgendwie was mit IT zu tun haben, die will ich alle an einem Tisch haben und dann will ich ein gemeinsames Verständnis haben, äh, erschaffen, was wir hier vorhaben. Und eine meiner Lieblingseröffnungsfragen dazu ist, wie häufig seht ihr euch in der Runde? Und je mehr die Tendenz zu ist, ähm, äh, ja, wir machen doch mal bitte eine ausführlichere Vorstellungsrunde, desto cooler finde ich das eigentlich, weil das halt wirklich, da merkt man dann halt, das bringt richtig Veränderung rein und wenn man Ganz gut macht, äh, eben auch einen extremen Effizienzgewinn.
2: Was ich vor allen Dingen in solchen Terminen immer mag, ist, wenn diese Leute auf einmal miteinander reden und du sagst so, hey, ich brauche hier für mein Kubernetes, brauche ich diese Firewall-Freischaltung. das sagst wir, ja klar, kann das ich dir machen. Die API gibt's, die Automatisierung haben wir. Ja. So, und äh, wenn du auf einmal dieses Feuer in den Augen siehst, von ja. hey, wir können wir, wir schaffen gemeinsam, wir gemeinsam ja. schaffen eine Plattform und die wird geil. Das mhm. ja. ist halt nachhaltiger. Ne? Also du hast dann auch was langfristiges,
1: was dann auch so bleibt und Ähnlich ist es ja dann halt bei solchen Sachen, wenn du Projekte halt aufmachst, wo Menschen dann plötzlich miteinander zusammenarbeiten, die sich vorher nie kannten. Ja, und sich dann halt mal über den Weg laufen. Das ist, das ist glaube ich, halt ein großer Punkt. Würde vielleicht auch ein bisschen was am Fachbekräftemangel dann halt tun, weil man nicht mehr ganz so viele Leute braucht. Den
2: löst ChatGPT. <lacht> das, hoffe ich doch, das hoffe ich doch.
1: Ich habe mich schon gefragt, wenn wir aufs Thema
0: AI kommen. Es wird ja überall links und rechts immer mal ein bisschen dran garniert. Ja. Ja. Was nimmt ihr sonst so vom Summit mit?
2: Ich merke einfach wieder, wie schön es ist, auf diese Events zu kommen. Also ich weiß noch, so als Hamburger ein Reddit-Office in Hamburg gibt es nicht. Hm. Das heißt, wir sind halt meistens in, unseren, in unserem Homeoffice oder nehmen uns mal ein Coworking-Space, aber das ist auch mehr so, Sollten wir mal öfter machen und dann machen wir es nicht. <lacht> zwei Jahre später. Ähm, weil ich weiß noch so in, in Vorlauf auf, auf dieses Event war so, oh, es muss raus, <lacht> Hose anziehen, <lacht> <lacht> sogar waschen. So. Ähm, war so ein bisschen so, ach, hätte man lieber nicht irgendwie einen Vortrag eingereicht, ähm, aber hier auf dem Flur rumzulaufen und gestern war ja auch der Developer Hands-on Day mit den, mit euch zu reden, mit den Kunden zu reden, mit ja. den Partnern zu reden und. Genau diesen Moment, den du gerade beschreibst, Menschen stehen sich gegenüber und merken, hey, wir haben die gleichen Herausforderungen oder du hast eine Lösung für meine Herausforderung schon gefunden. Lass uns mal darüber reden, diese Momente zu haben, geben mir so viel Energie und geben mir so viel wieder, deswegen bin ich hier, deswegen mhm. bin ich in diesem Space irgendwie unterwegs, weil ja, ja es ist geniale Technologie. Meine Meinung ist immer noch, Kubernetes ist das beste seit geschnittenem Brot. Aber <lacht> ähm, die Menschen, die damit arbeiten und die Möglichkeiten, die sie da damit auf einmal schaffen, das ist für mich so dieses Gefühl von, ich bin auch als Java-Entwickler gekommen, ich, so, ich baue meine Applikation mit And und auf einmal habe ich CICD. So, das mhm. ist so eine andere Welt, ein anderes <lacht> Denken auf einmal. Und das ist ja. etwas, wo ich wieder gerade bei diesem Summit Connect wieder dieses Gefühl bekommen habe, hier sind auf dem Flur ähm, Marktbegleiter sowohl auf Kundenseite als auch auf Partnerseite. Aber die Menschen, die da drin sind, die umarmen sich, die freuen sich und die haben echt Spaß miteinander zu reden. Ja. glaubt man gar nicht, ja, dass man mhm. früher
1: wollte man was mit Computern machen, weil man eigentlich nicht so viel mit Menschen zu tun hat. Dann, <lacht> hat man, dann hat man die wieder, ja. Genau. Das ist, Sie werden auch älter. Muss ich auch sagen, also das ist grundsätzlich ein Inspirationspunkt immer so. Also man ist halt, man geht halt ein bisschen befeuert dann halt von solchen Veranstaltungen dann wieder weg, ja.
3: Ich finde es auch mega beeindruckend, äh, wie diese Breite der Themen äh, hier kommuniziert wird. Ähm, also du hast wirklich von High-Level, Hochglanz-Management-Folien in den Tracks äh, was gesehen. Du hast aber auch, äh, ich hatte zum Beispiel einen Vortrag, äh, da ging es um irgendwelche Kafka-Services mit Quarkus-Anwendungen. Ja. Ähm, also tief technisch irgendwo in den, in den Code-Repositories unterwegs und das finde ich halt beeindruckend, wie das mittlerweile auch verschmilzt. Früher hatte ich den Eindruck, hast du immer mehr, ah, das ist die Management-Ebene und das ist die Developer-Ebene und da sitzen die Admins und so. Ich finde, das verschmilzt immer wieder und das ist ein, ist ein guter Punkt, weil... Ein Manager ist sich heute nicht mehr zu schade dafür, sich auch mal einen Vortrag äh, übers Coding anzuhören, weil er halt merkt, hey, dann kann ich vielleicht ein bisschen was rausholen und mich ein bisschen intensiver auch mit 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 meinen Leuten beschäftigen. Hm. Und umgekehrt, äh, ja, ist ein Developer auch froh, einfach mal ein bisschen leichte Kost äh, zu genießen. Ähm, und vielleicht noch mal einen Step zurückzugehen und mal zu gucken, hey, was gibt's denn noch auf der Landscape? Ähm, plus die Thematik, äh, dass wir hier mit den Technologien wirklich von Netzwerkern, die mit Ansible irgendwas automatisieren, über Linux-Admins, über Plattformbetreiber bis hin zum Software-Developer wirklich da auch, ich sag mal, DevOps leben, weil wir die ganzen Leute zusammenbringen. Uh, und da sind halt 80% Menschen und 20% Technologie
1: dabei. Schmeißen ganz schön mit pro Prozenten rum.
0: Ist so, ja. ist, so. Ja, ist es, ähm, ähm Acht Tracks, <lacht> drei, nee, sechs Vorträge <lacht> pro Track. Der Summit in Zahlen, ja. <lacht> in 99% der Fälle, in der jemand sagt, dass 99% eintreffen, wurde der Statistik Gewalt angetan, oder wie war das? Genau. <lacht> Ja, schön. Ähm, falls ihr Feedback zur Episode habt, dann könnt ihr das immer loswerden unter podcast.sva.de. Ihr könnt uns da gerne mitteilen, ob ihr schon erste Erfahrungen mit Backstage gesammelt habt und euch daran die Finger gebrochen habt. Oder äh, was so euer äh, Progress in eurer Journey ist oder was ihr so Richtung äh, Open Source vielleicht auch als Unternehmen tut. Folgt mal, weißt du, was ich mich frage? Also, der DJ hat ja gerade sehr langsam und progressiv angefangen. Und hat ich habe ich, hab so, ich fand ich, fand ich. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt runterkommen und komplett disconnected <lacht> sind. Und erstmal überwältigt von der Situation.
1: Dass dann so eine großen Monitore dann ich, ich halt weiß hier irgendwelche Roboter ja, und auf und ja. Lasershow und ja, ja, doch, da müssen wir mal Wo gucken. läuft alles auf
2: Microshift. Mal gucken, ja. ob die da uns ein Stropo
0: <lacht> angeschmissen haben. Ja. War mir ein Fest. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, Vielen danke euch. Beiden. Bis dann. Ciao. Bis dann. ciao. ciao. Tschüss. Ciao.